0: Sejam bem-vindos a mais um tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani.
1: E eu sou a Karina Campanha.
0: E hoje a gente vai responder a pergunta do Davi, de São Leopoldo, que ele se identifica assim, Davi, não precisa. Ele se colocou assim, do publicitário Davi. Davi, não faz assim.
1: Não então, faz publicidade assim. Publicidade é
0: uma área legal. <risos> é, espero que seja não um erro de digitação. Né? Quando você fala, pô, o cara está me chamando de notarão. Tá não, aqui, tá no tem o ctrl-c, né? ctrl-v. Mas vamos lá. Ele mandou uma pergunta muito boa, na verdade é a segunda pergunta que ele mandou, que ele coloca assim Puxa vida, ontem veio uma pergunta, mas agora surgiu outra também importante Vocês são foda, então agora que eu puxei o saco, poderiam responder as duas? Não, a gente vai responder só essa, porque nessa você puxou o saco Na outra você não puxou, então a outra a gente não vai responder E a pergunta é a seguinte Vocês não acham que a consciência é cada vez maior do consumidor Quanto às estratégias das marcas, pode neutralizar justamente essas estratégias? E aí, Karina?
1: Então, o que acontece? É, hoje em dia, justamente por, ir, por essa razão, as marcas elas estão focando muito mais em tentar atingir o lado emocional. Então elas buscam estratégias que, a, que atinjam mais o lado emocional das pessoas. Até porque as decisões que a gente toma, querendo ou não, são emocionais. A gente justifica elas com a nossa razão. Mas elas são emocionais, elas vêm do inconsciente. Então... Quando você mexe com o emocional, dificilmente você consegue neutralizar. Por mais que às vezes você fique reticente assim, a alguma coisa, dificilmente você consegue neutralizar se aquilo mexe com, com, com as suas emoções mesmo.
0: É um pouco como cantada na balada. Estou roubando a metáfora que a Kira deu aqui, porque essa segunda gravação, porque na primeira ele perdeu o vídeo que acabou a bateria, né? Então é uma cantada na balada. Se for é uma cantada muito forte insistente. insistente, cria a rejeição daquele consumidor ou daquela consumidora, mas quando você ou com humor de uma maneira legal, ou toca o emocional, faz de uma maneira um pouco mais discreta Sim. essa abordagem, mesmo quando a pessoa percebe, pô, eu estou levando uma cantada, eu tô tentando, estou sendo seduzido ou seduzida, a perspectiva não é tão negativa assim, ah, o consumidor ele reage até positivo quando a marca tenta seduzi-lo, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira é. que respeita a integridade dele e a sua como marca assim como uma cantada, mas eu tenho que concordar com você. Tem muitas estratégias, que eram estratégias até então tradicionais de marca, como o discurso racional que não funciona mais, que deixaram de funcionar. E hoje o que eu vejo é o seguinte, é, algumas estratégias elas não são inerentemente boas ou ruins. Mas quando algumas marcas tendo pegada de alguma coisa positiva do brain, que é criar uma promessa que você vai entregar, e começam a subverter isso para criar uma promessa que não vai ser entregue, sim, aquele consumidor começa a ficar mais resistente a esse tipo de abordagem, mesmo quando vem uma marca que é sincera e que quer é, entregar aquilo que promete. Então hum. o que a gente vai ver que não funciona mais? Discursos vazios de marca, daquele gênero, ah, o nosso cliente é a razão de ser... Qualquer, hum. qualquer comercial de banco de qualquer banco o consumidor já não capta mais, né? Até Até o banco original é. que veio sou original. A pior coisa que você é. tem para ser que ser original é dizer que você é original. O consumidor não cai. Nessa mais É velha
1: história é, é, é muito mais importante que os outros falam de você Do que o que você fala de você mesmo Você fala que é original Mas os outros estão falando o contrário Não tem mais esse efeito Assim como o Guilherme uhum. usou o exemplo de banco É a mesma coisa de empresa de telefonia Por mais lindo e maravilhoso que seja o discurso Você já sabe que aquilo não funciona Uma porque é muito forçado uhum. E porque a gente tem um rompimento muito grande Do que eles entregam Porque a gente sabe que é um, uma bosta
0: tem um trabalho Desculpa, fenomenal em, em, em redes sociais, mas a gente sabe que é aquilo não é realidade. Você pode ser f***, for... mas você não entregou o meu micro-ondas, então que você vendeu e não entregou na minha lista de casamento. Nunca mais eu compro aí e falo é. mal. Nunca mais vou ter como cliente, mas ó, bobão. Vamos lá. É, causas sociais de empresa que a gente sabe que não tem nenhuma vocação social. Não cabem mais. Se é uma empresa que tem... Isso como característica, sim, campanhas mentirosas, não ah. funcionam mais. Mas aí o que acontece? Algumas estratégias de marca para expressar personalidade que são positivas, hoje eu vejo alguns consumidores resistentes a elas, mesmo sendo estratégias boas, por quê? Porque algumas empresas usaram mal, por exemplo. É sim. Storytelling da marca. Puxa, uma tática muito interessante quando a história é verdadeira. Mas quando você nunca teve um vovô italiano. A próxima empresa que for contar uma história, principalmente quando for verdadeira, o consumidor já vai falar, hum, será que é verdadeira mesmo? Hoje o storytelling é uma puta ferramenta, a gente tá até planejando um curso online, foi no palácio de storytelling no branding, mas quando ele é mal utilizado, sim, você pode criar resistência no consumidor, como assim um antibiótico mal utilizado. Embalagenzinhas divertidas que falam da fazenda, do seu Zé, que nunca existiu, ou que existiu e não existe mais. A próxima marca que trouxe um discurso como esse, que fizer um trabalho bacana de comunicação verbal e em embalagem, vai encontrar um consumidor mais resistente, de novo, pelo mau uso. É,
1: que era, era um que pegava pelo emocional.
0: E pegava muito Justamente
1: pelo porque você falava, pô, realmente, eu, eu não sou, essa eu fujo da mesmice, eu sou mais eu. Pega no seu emocional esse discurso e você não repara, muito pelo contrário. O storytelling, nesse caso, ele é aquela estratégia emocional que vai te fazendo cada vez mais, assim, quase que eufórico por dentro. E, assim, uhum. nossa, que legal! Me... Não era forçado, era eles, assim, pontos em pontos é, que se juntavam e formavam uma coisa interessante. Não tinha nada de forçado, não tinha. Mas quando você pega na mentira. Acabou. Aí você realmente vai começar a desconfiar de
0: tudo. Porque... É, e é uma pena, né? Porque você, assim, eu comparo com a Xandó, que é uma outra marca de suco também, uhum. pasteurizado, é. também sem é. água, sem conservantes, com a mesma qualidade de produto que essa outra marca aqui tinha. É, e tem, tem uma boa qualidade de produto. Ela se destacou justamente porque ela não foi no racional, ela foi no emocional da personalidade da marca, e não dizer apenas a qualidade do produto. Coisa não. que é a Xandó, que está muito mais tempo no mercado, não Acho que a Xandó, não é? Ah, e está vendo que tem um problema de nem nunca conseguiu se destacar. Destacar e é um produto tão bom quanto. Então, é. eu vejo que hoje, infelizmente, algumas dessas estratégias estão sendo comprometidas. Eu espero que as empresas parem de fazer mau uso, porque senão o consumidor vai desenvolver uma imunidade. E lembrando que a estratégia não é maldosa, ela não é ruim quando por trás dela tem uma intenção sincera. Como uma cantada não é um problema quando a cantada é boa e ela é sincera, que você realmente quer conhecer aquele menino aquela menina. Agora, o que, qual é a minha aposta para a próxima imunidade do consumidor? A minha aposta é a seguinte, falsos relatos de atendimento surpreendente ao cliente que são construídos e disparados online para criar uma resposta de nossa, que surpreendente é. essa marca fez, que geralmente é o mínimo que ela deveria ter feito e que está amparada por um trabalho de assessoria de imprensa. Eu tô vendo falsos relatos com o trabalho de assessoria de imprensa eu tô vendo também uma outra coisa que é muito ruim, que às vezes são relatos verdadeiros de um atendimento que é surpreendente, mas ele é feito para ser surpreendente para aquele cliente que teve um problema, aí a empresa monitora as redes sociais quando a pessoa faz um comentário positivo da marca, de uma reação positiva, em vez de esperar que aquilo naturalmente viralize, ela vai ela lá, vai. capta, ajuda a viralizar, multiplicar, faz um trabalho de assessoria de imprensa para aparecer num blog e outras mídias que olha que fenomenal essa marca fez para esse cliente, que na verdade é o mínimo que deveria fazer porque ela pisou na bola com o cliente. Então, essa é a próxima estratégia de marca que eu acho que, infelizmente... Vai pro buraco é uma pena porque tem empresas que realmente são sinceras é. quando dão um atendimento surpreendente, quando resolvem o um problema, quando pedem desculpas e outras só estão pensando na oportunidade de como parecer cool e descolada é. no Facebook.
1: Legalzinho. E pra né? dizer que você sabe qual que é, né? É. É, isso. é isso.
0: Perdimos vários clientes nesse programa. Ai, mas só de falar mal do, é.
1: do p... também Ele vai mandar tirar do YouTube.
0: Gente, tinha um grupo arada, no Facebook arada. de 100 mil pessoas de pessoas escrito assim, odeio, odeio o. o E aí, justamente quando o Orkut começou a ter anúncio, esse grupo foi deletado.
1: A gente põe Se uma pindete, censura, frio, a gente põe um, um pinguinzinho. Pra
0: pinguinzinho, censurinho. Toda vez que a gente falar mal, vai. Põe um pinguim
1: <risos> assim. É, é isso aí.
0: Pim. Valeu.
1: mensagem preliminar.
0: Tchau, tchau. Fale mal do Facebook. Fale... Não no Facebook não, fala mal, fale mal do. do. Aqui na postagem, fala da tua experiência ruim do na p... postagem, vai ser ótimo. Perdemos clientes. Acabou. Falou, tchau. Tchau, gente, valeu.